0: Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Verónica Soto, soy asesor de recursos humanos de CEMEX México y les doy la bienvenida al decimocuarto episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para gente CEMEX. El día de hoy hablaremos de un tema súper interesante, desconectate para conectar. Pero antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a nuestra experta del tema la doctora María
1: Eugenia Terrazas es psicóloga laboral de Cemex México. ¿Cómo estás, doctora? Buen día. Hola, Vero. Muy bien, me encuentro bien, gracias. Y gracias por la invitación acerca de pues este tema tan importante, ¿no? El desconectarnos del trabajo. Eh, si bien, pues, como sabemos, tengo experiencia. En tratar con los colaboradores ya de hace tiempo, ¿no? Ver estas necesidades y efectivamente, como lo acabas de mencionar, es una de las dudas que ellos han presentado ante esta situación.
0: Claro, y es que lo escuchamos bien, bien seguido. Todos decimos mantener vida, balance, trabajo, ¿no? O, o mantener tu tiempo equilibrado, pero... ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo fomentamos el equilibrio? ¿Qué tenemos que hacer desde nosotros, primero como colaboradores? Porque si bien la empresa hace muchísimo o tenemos muchos beneficios, ¿no? Ya empezando, porque tenemos médicos expertos como tú que nos hablan mucho de, de fomentar el equilibrio vida y trabajo, pero existe un miedo.
1: Claro.
0: Y entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo empiezo a tener ese balance? ¿no? ¿Cómo le pierdo miedo a esa desconexión? ¿Qué es
1: desconectar, doctora? Ok, sí, eh, un punto muy importante que comentas, Vero, es el miedo. El miedo es una emoción básica que comúnmente surge cuando consideramos que una situación, pues, es amenazante o peligrosa para nosotros. Si bien no siempre las situaciones tienen estos factores, ¿verdad?, sin embargo, eh, esta respuesta emocional puede surgir porque comenzamos a generar pensamientos irracionales. Es decir, escenarios ficticios que relacionado con la desconexión laboral es que si yo me desconecto va a ocurrir algo negativo, algo claro. catastrófico. Y entonces este miedo nos genera pues ciertos escenarios donde comenzamos a pensar ¿qué pasa si me desconecto a las 5 de la tarde? ¿Qué va a decir mi jefe? ¿Qué va a pasar? A ver feo todo. ¿no? <ríe> exactamente, exactamente. Me van a voltear a ver feo. Y entonces, esta situación, como es algo que habitualmente no hacemos o nos es difícil llevar a cabo, pues esta situación es, des es desconocida y comúnmente el miedo al cambio o generar un cambio de hábitos nos genera esta respuesta. Claro, es un tema
0: cultural, ¿no? Eh, a veces estamos tan acostumbrados a decir, tenemos horarios, yo entro a las 8 de la mañana y tengo que salirme a las seis de la tarde porque así tiene que ser. Entonces empezamos, como dices, a generarnos ideas en la cabeza de, ¿y qué pasa si hago esto diferente? Porque desconectar no es simplemente... Dejar el trabajo a un lado e irme a hacer otras actividades, ¿no? A veces creo que tenemos eh, puntos de vista
1: diferentes. Claro, efectivamente. El desconectarme de, del, del trabajo o desconexión laboral quiere decir que en ese momento yo ya cumplí con mis actividades en el día. Claro que a lo mejor dependiendo de la naturaleza de nuestro trabajo, de las actividades y tareas que tenemos, podemos empezar a fomentar el equilibrio entre mis actividades laborales y mis actividades personales, dependiendo del rol que estoy cumpliendo, claro está, ¿no? Entonces, eh, respecto a esta parte, el poder llevar un balance vida y trabajo, pues prácticamente es la relación dinámica, tanto de la vida personal como laboral y los roles dentro de esta.
0: Correcto. Y fíjate que escuchaba en, justamente en una de las sesiones de bienestar que nos dieron virtuales y decía el, el experto, no es hacer lo mismo de manera así como la balanza que estamos acostumbrados, ¿no? Uh -huh. Que llevamos a la par el trabajo, llevamos a la par nuestros hijos porque nunca va a estar, esa balanza nunca va a, va a estar balanceada, sino más bien es cómo aprendo a organizarme con un montón de, de, de eh, diferentes técnicas, ¿no? Que ahorita vamos a platicar de ellas. Cómo aprendo a decir a priorizar, ¿no? Uh -huh. Incluso la importancia de decir no a ciertas actividades que no son relevantes en ese momento y que no está peleado realizarlas, incluso cuando estoy en el trabajo o cuando estoy en casa, pero simplemente cuando me debían estar y me dé esa esa parte de, de vivir en equilibrio.
1: Claro, efectivamente. El equilibrio no quiere decir que vamos a hacer un corte y hasta aquí termina mi jornada laboral Correcto. y aquí la vida personal. Y me olvidé y, me olvidé. y no le contesta a nadie. Exactamente. Es, en este caso es empezar a equilibrar, tomar tiempo para nosotros, inclusive en el trabajo. ¿Cuántas veces pones un horario de comida? Es decir, que en este caso, si mi horario de comida es a la una, a la una voy a comer una, dos y tomo ese tiempo para hacer mi actividad. Entonces, el equilibrio lo vamos poniendo nosotros planificando nuestras actividades en el día. Desde el momento en que nos despertamos, el desayuno, que es una parte esencial para nuestra salud física, el tiempo que tomamos para alistarnos, ir al trabajo, eh, posteriormente de las actividades, la comida, que también es importante tener unas pausas activas durante la jornada laboral, ya sea que me salgo a caminar un poquito... Eh, estiramientos estas actividades nos ayudan de manera eh, benéfica no solamente en nuestra salud física sino previniendo también en nuestra salud mental pues el desarrollo del estrés la depresión la ansiedad qué, qué, ay, qué cosas tan hablamos cada vez más
0: de esos puntos y, y justo para allá iba doctora qué, qué consecuencias nos trae el no desconectarnos, el no hacernos responsables de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra desconexión. Porque yo siempre lo digo con mis audiencias, ¿no? La verdad es que fomento y, y en mis visitas a las unidades de negocio y en cualquier conversación digo, tu jefe no te va a venir a decir, tómate vacaciones. No te va a venir a decir, oye, ya comiste, vete a comer. Digo, sí, este, hay muchos líderes y la mayoría de nuestros líderes se, pre se preocupa por todos los colaboradores, pero es algo que depende de nosotros. Y si no lo hacemos, ¿qué consecuencias nos puede traer, doctora?
1: Cuéntanos. Claro. Mm, bueno, el primero y el principal es el estrés. Comúnmente ocupamos ya, ya la palabra estresado. Exactamente. O sea, ya hasta <ríe> la decimos de broma. <ríe> Exactamente. Es una palabra que ya está en nuestro vocabulario. Sí. Me siento estresado. Pero qué es el estrés? ¿No? Sí. El estrés es primero hay que entender que es una respuesta generalizada, tanto en la respuesta física como mental. El estrés, al igual que el miedo nos va a poner en un estado de alerta, que comúnmente todos los factores, tanto ambientales como las creencias que generamos, nos van a poner a una expectativa de que algo negativo está ocurriendo. Entonces, okay. En ese momento, el estrés no solamente afecta, como te menciono, la parte emocional, sino físicamente empezamos a tener un cambio. Sí. Y entonces todo nuestro organismo está eh, pues prácticamente aterrado, está sobretrabajando ante una situación. Eh, hay tres fases del estrés. Okay. Está el, es, el estrés eh, episódico que es solamente ah tengo que entregar enviar un correo rápidamente lo realizo corres. exactamente pero baja el nivel okay. está el estrés agudo que es este que durante el día puedo tener pues diferentes estados de alerta pero pues posteriormente este al, al terminar tanto la jornada laboral como también en cuestión personal eh, pues resuelvo la situación cuando se vuelve un problema cuando estas situaciones son continuas y ya no tengo una solución. Ahí empiezo a desarrollar el estrés crónico. Y sí, te bloqueas, en lugar de querer ser
0: la estrellita del trabajo, el tener todo controlado con tus hijos, pues ya llega un momento de bloqueo y, y no vamos a saber para dónde.
1: Claro, todo. efectivamente, cuando ya tenemos el estrés crónico, ya es un colapso. Empezamos a tener un colapso mental y un colapso físico. ¿Cómo lo podemos identificar? Pues cuando tenemos un nivel de estrés ya crónico, empezamos a presentar disminución en nuestras defensas, contracturas musculares, Todavía, dolores de nos física. Todos los doctores no son suficientes. <ríe> Exactamente, no es suficiente. Sí. Dolores de cabeza eh, y física y emocionalmente, pues empezamos a desarrollar tanto la ansiedad, como la depresión. Nos sentimos desmotivados, esto que mencionas de el bloqueo, la procrastinación. Empezamos a dejar tareas para después y respecto a esto, claro. pues generar pues un bajo rendimiento laboral, ¿no? También. Sí, y acumulación de, de más
0: pendientes y trabajo y, y pues nunca vamos a avanzar ni a terminar, ¿no?
1: Claro. Qué
0: tema tan interesante y definitivamente es necesitaríamos un montón de episodios más para, para hablar a detalle pero yo estoy segura que sí podemos empezar por algo ¿no? y, y ¿qué consejos podemos tener doctora para, para todos los colaboradores que necesitamos empezar a creernos que somos dueños nosotros de, tu, de nuestro propio tiempo que somos dueños de nuestra desconexión que somos dueños de nuestra salud física mental no porque hay en casa quienes nos esperan porque aquí en la, en, en la empresa esperan un montón de nosotros y estamos formados por grandes colaboradores. Necesitamos generar esa cultura, eh, vaya, como lo dije, creernos que necesitamos la desconexión para conectar.
1: Claro, bueno, primero para comenzar a llevar un balance de vida y trabajo o esta desconexión, tenemos que modificar la creencia de que solo llegar a tiempo el trabajo y regresar del trabajo, ya estamos equilibrando estamos nuestra aquí. vida. Claro, En realidad no es así. Lo importante es aprender a identificar, pues, eh, las actividades laborales que tenemos como importantes, irnos desarrollando en nuestro horario laboral. Priorizar. Claro, exactamente. Y asimismo empezar a identificar nuestras actividades de autocuidado, de ocio, que, cómo puedo distribuir mi tiempo tanto en la jornada laboral y posterior a esto para mejorar mi calidad de vida. El primer punto o el primer paso que tenemos que tener es planificar planificar nuestro día de manera adecuada, organizar nuestras actividades laborales, nuestras actividades personales. ¿Cómo nos va a ayudar a lograr las metas que tenemos en ambas? Claro, definitivamente tenemos que empezar a hacerlo
0: poco a poco. No podemos iniciar todos. Son como nuestros deseos de inicio de año, ¿no? Claro. Todos queremos ir al gimnasio, nos inscribimos y todo. Y de pronto, si no tenemos esta disciplina, la organización pues claro que nunca nos da tiempo y entonces nada más regalamos nuestra, nuestra anualidad al gimnasio. Así es. Fíjate, doctora, que yo tengo un, un mentor, eh, Jorge López, que está dentro de la empresa y él siempre me decía en su agenda, ve marcando prioridades y cuando ya las hagas, las marcas con el, con el marcador, vaya uh -huh. con el plumón y ya sabes cómo vas avanzando en tu día y te da tranquilidad y te da... Digo, es un método, ¿no? Pero pues está la agenda, o sea, definitivamente el apartar incluso tiempos en la agenda para tu horario de comida y que no te programen una junta en ese horario, pues es parte de iniciar a generar esa organización y, y disciplina.
1: Claro, cuando hablamos de planificar exactamente es esto, hacerlo visual apoyarnos en los medios tecnológicos que tenemos que hoy en día hay diverso tipo de, de este, herramientas aplicaciones no pero también efectivamente la agenda física en, en este caso no poner eh, todas las actividades y esta técnica que te mencionaba tu, tu jefe en este en ese momento pues salirlo marcando visualmente para nosotros es como una recompensa ¿Y sabes otro que es bien importante?
0: Aprender a decir no. Aprender a decir en qué momento sí puedes o en qué momento no puedes, ¿no? Yeah. A veces confundimos la parte del servicio, sobre todo en, 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 estamos en un área de servicio, casi todos interactuamos los unos a los otros y de pronto también de, dices a todos sí, pero quedas mal con alguno. Y entonces, pues ahí... -cito, ¿no? Por querer ayudar, la verdad es que a veces no ayudas nada, sino siguiendo las prioridades de tu agenda y decir que sí puedo y ser muy claros y concisos en los tiempos y en la oferta de servicio que estamos dando.
1: Claro, la comunicación. La comunicación es el pilar de todas las relaciones interpersonales. Entonces, cuando empezamos a decir que no porque tenemos una sobrecarga, porque efectivamente ya hay compromisos de por medio, porque tal vez respecto a esto también necesito la ayuda de alguien más para realizar la actividad. Y estas son diversas habilidades sociales que tenemos que desarrollar. El decir que no, poner límites, pedir ayuda cuando es necesario, no porque no siempre podemos con todo y eso está bien, saberlo comunicar. Entonces, parte efectiva de, del poder Llevar a cabo un balance vida y trabajo y esta desconexión laboral es ten, mantener una buena comunicación con nuestro equipo, con nuestro jefe y también respecto a esto saber cuándo necesitamos este apoyo extra. Totalmente e incluso las vacaciones,
0: a veces nos vamos de vacaciones y queremos tener todo controlado y decir no, ¿quién nos va a cubrir? No, no te preocupes, no hay pendientes, yo me voy, si me llaman estoy pendiente… Pero no tenemos ese tiempo y esa comunicación adecuada de decir, estos son los pendientes, hay que darle seguimiento a esto, ¿no? Y, y, y nosotros, entonces sí, podernos ir con tranquilidad y disfrutar de una desconexión incluso en tiempo de vacaciones.
1: Exactamente. En, en esta parte, el tomar, el disfrutar los días de vacaciones nos beneficia debido a que nos permite desconectarnos de la rutina, tanto laboral como personal. Y respecto a esto, pues reducen nuestros niveles de estrés, de ansiedad, nos sentimos motivados. Entonces, efectivamente, antes de irnos de vacaciones, pues yo dejé mi trabajo, desconectarme de este tiempo, porque al final es un tiempo que no es una recompensa. Claro. No es algo que te ganaste, es algo que necesitamos. Que necesitamos. Exactamente.
0: Totalmente. Y llegamos a conectar. Ahora sí, yes. con ideas frescas, innovadoras, incluso el ambiente genera genera una mejor colaboración entre todos. Claro. Qué interesante. Eh, la verdad es que a mí me entusiasma mucho este tema porque, repito, es hablar de generar una cultura. Y algo algo que a mí me gusta mucho es el cuidarnos, tratarnos bonito a nosotros, pero irnos poco a poco. Eh, la alimentación es bien importante, el movernos es bien importante, el desconectarnos incluso de redes sociales, de móviles, de computadoras, creo que eso genera el, el, el estar vivo, el, el disfrutar tantito, mirar al cielo y decir estoy aquí, ¿no? Eh, creo que, que eso es bien relevante también cuando hablamos de desconexión.
1: Claro, exactamente eh, cuando hablamos en esta parte de ahora, creo que hemos abordado de la planificación en la parte laboral, no hablar con el jefe, la comunicación con nuestros compañeros o nuestro equipo de trabajo, el darnos el tiempo en el día para hacer las actividades y hacer algunas este, actividades como estiramientos, ejercicios de respiración, por ejemplo, para podernos eh, desconectar un poco en ese momento de nuestra actividad y darnos un tiempo para nosotros. Pero efectivamente, como tú lo mencionas, también estas actividades de autocuidado son las que nos llevan en la parte personal a planificar o a balancear esta otra parte. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Primero identificar nuestros pasatiempos, identificarlos y fomentar la práctica. Si a mí me gusta salir a correr, Tal vez no tengo mucho tiempo en, en la tarde, pero elijo pero se días. administra empieza por ahí. Administra, exactamente, administrar nuestro tiempo. Empiezo con un día, 10 minutos. Sí. Y de ahí, cada semana puedo ir aumentando cinco minutos. El objetivo en este caso es lo que tú mencionas, mantener la disciplina en la actividad. y sí, que se vuelva entonces sí un
0: hábito. y Llegar bien. al momento en que nos lo pida nuestro cuerpo y lo necesitemos para
1: para estar tranquilos. Exactamente. Y aquí te voy a mencionar alguna lista, una lista de buenos hábitos para lograr el balance. y nota, por vida favor, y trabajo. ya para ir cerrando, aquí
0: viene la parte más importante. Así ya es. Ya platicamos muchísimo, pero tomen nota de estos tips.
1: Así es. La lista de, de buenos hábitos para lograr este balance vida y trabajo, la desconexión, Primero, lo que hablábamos, tener una agenda, un calendario eh, de nuestras actividades, tomando en cuenta nuestras actividades laborales, nuestras actividades de autocuidado, que son efectivamente el ejercicio, la alimentación, ejercicios de meditación, respiración, que nos ayudan a generar una estabilidad. Actividades de ocio, que son todas aquellas que nos gustan leer, dibujar, pintar, escribir, bailar, platicar con mi mamá, platicar con mi pareja, este, ver 5 o 10 minutos, un tiempo que sea razonable y, y, y que nos gratifique eh, en redes sociales, por ejemplo, y también tomar tiempo para la familia y para los amigos. Ese es un primer hábito que podemos adquirir. Asimismo, empezar a separar el tiempo para hacer y el tiempo para gestionar. Que es diferente, Qué ¿verdad? Es importante. Así es. Eh, es decir, en este caso, dividir las tareas que necesitamos en un tiempo determinado y que estamos enfocados en hacerlo, ¿no? Ese es el claro, tiempo para sin hacer. Sin
0: interrupciones, sin me levanté vi el mensaje. Así totalmente.
1: Es, exactamente. Y el tiempo para gestionar. Por otra parte, es prácticamente implementar las actividades que nos llevan a lograr pues, buenos resultados y además una gratificación sobre la tarea la actividad que elegimos hacer. Claro, que eso ya se va a dar
0: poco a poco cuando nos sintamos completos, vamos a tener la gratificación de, de haber logrado los objetivos del día de la semana del mes.
1: Así es. Otro, otro tip que podemos hacer, es empezar a facilitar las actividades por medio de las tecnologías de la información, como lo estábamos hablando, y la comunicación dentro de nuestro entorno. Así esto nos va a ayudar a disminuir el tiempo de la actividad que tenemos que hacer, lo cual nos va a ayudar a prácticamente implementar una actividad de manera eficaz. Y esto, ¿cómo lo logramos? Por medio de la comunicación. Al final, nuestro equipo nos va a llevar a lograr el objetivo. Y hablo tanto el equipo laboral como el equipo en casa, la familia, Así los es. hijos, la pareja, mamá, papá, dependiendo de con quién nos rodeamos. Totalmente. Qué
0: interesante y qué padre. Ojalá que todos tomen nota de estos tips y no solo nota, llevémoslo a cabo. Hay, hay algo que me encanta de un libro que estoy leyendo que dice que cuando pasa nuestra, de nuestra imaginación, a la realidad va a inspirar a que más personas se unan a la causa que estamos llevando a, a nuestra actividad. Entonces, lo que buscamos es eso, lograr que todo CEMEX México se desconecte y tengamos ese balance eh, en, nuestro, en nuestra vida laboral y personal y que seamos uno mismo para generar un mejor sentido de pertenencia y que sigamos construyendo el mejor lugar para trabajar. Si yo lo hago... Y me está dando resultado, estoy segura que el de al lado lo va a ver y también lo va a hacer. Y entonces todos vamos a ir inspirando a una cultura de desconexión para tener colaboradores más conectados, eficientes, productivos y que colaboremos en equipo. Que eso es lo más... y sanos, ¿verdad? Claro, sí.
1: Y, y sí, ahorita con este comentario me hiciste recordar alguna vez una paciente me dijo Oye... Es que veo a mi compañera, tiene hijos, tiene esposo, lleva los mismos años que yo, y yo veo que le rinde el tiempo en el trabajo y de lo que me platica en su vida. Yo le comentaba, si tú notas esto, empieza a comunicarte. ¿Qué hace ella que tú podrías adquirir poco a poco y que te lleve a este objetivo? Al final, Totalmente. como tú lo mencionas, somos un equipo, todos Emex. Entonces, si ella me lo dijo, es porque le inspiraba a esta persona, ¿no? Así es. Entonces yo le comentaba, ve, pregúntale, oye, he notado esto. Al final del día, esas recomendaciones que nos damos entre eh, colaboradores, pues nos ayudan a este crecimiento, no solamente profesional, sino también personal. Y así mismo nos vamos identificando que estamos en la misma situación y que no estoy solo y que dentro de nuestra compañía pues, pues podemos empezar a realizar estos equipos totalmente. Doctora, volvámonos embajadores
0: de generar momentos de desconexión, de tenemos un montón de herramientas, volvámonos inspiración para el día lado no lo volteamos a ver feo ¿no? claro, al sí. contrario veamos qué está haciendo para, para tener ese balance y ese equilibrio en su vida y su trabajo pues muchísimas gracias doctora fue un placer haber compartido contigo este espacio, me siento muy contenta y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado en esta edición de Construyendo Diálogo, si les gustó este episodio compártanlo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas relevantes para Cemex México y para toda la gente Cemex.